0: سلام به پادکست چکش خوش اومدین من صنم حقیقی هستم و این پادکست به یک سری اتفاقاتی است که در عرصه هنر دنیا افتاده این اتفاقات باعث شده به اونایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شدن یا قانونگذاری خاصی رو رقم زدن یا سیاسیون رو درگیر کردن یعنی مسئله که یک سیستمی رو به هم زده و سیستم جدیدی رو جایگزینش کرده اتفاقاتی که از نظر من که سالها در رشته حقوق تحصیل کردم از نظر حقوقی هم جذاب بوده و دلم خواسته با شما هم در میون گذاشته بشه پادکست شاکل رو میتونید در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپ های پادکست پیدا کنید. در فصل قبلی پادکست چکش رفته بودم سراغ متضمن قانون اساسی آمریکا راجع به آزادی بیان و کاربرد اون متضمن در صنعت فیلمسازی اون کشور. یک تاریخچهی بود در واقع در مورد سانسور در سینمای آمریکا که با دادن چند تا مثال توضیح داده بودم و برخورد ها رو هم نسبت به اون شرح داده بودم. حالا در فصل دوم، رفتم سراغ یک بحث دیگه که بازم از منظر حقوقی بهش نگاه میکنم و اون کپی رایت در موسیقی هست. یعنی میخوام بیام نگاه کنم ببینم اگر کسی از آهنگی که توسط شخص دیگری ساخته شده کوپی کنه و به اسم خودش منتشر کنه چه اتفاقه میفته؟ اگر من یک قطعه موسیقی بسازم و بعد یکی بیاد اینه موسیقی من رو بسازه و اسم خودش رو بگذاره روش و من شکایت کنم این شکایت چه عبادی به خودش میگیره و دادگاه چطوری رای میدن؟ قبل از اینکه وارد این بحث بشم، میخوام یه نکته رو خدمتتون بگم. دو سه نفر از دوستان لطف کردن و برام پیغام فرستادن که من تلفظ اسامی افراد خارجی رو با اون تلفظی که برای مردم ما عادی شده، تلفظ نمی‌کنم و میباید همون جوری تلفظ کنم که ما بهش عادت داریم. ما منظورم ما ایرانی هست. کاری که من سعی کردم بکنم دقیقا برعکسه. چون حساسیت زیادی دارم روی اینکه اسامی رو اونطوری تلفظ کنم که طرف خودش اسم خودش رو اونطوری میکنه و تا زد همیشه هم موفق نبودم این کار رو با یک حساسیت زیادی دارم انجام میدم دلیلش هم اینه که فکر میکنم اگه به اشتباه اسمی تلفظ شده در فارسی و دیگه گسترش پیدا کرده لاغل بعد بدونیم که درستش چیه برای هم میرم اسامی رو در زبونهای خودشون گوش میدم و از آدمایی که اون زبون هم بلدن میپرسم مثلا کارگردان اسپانیایی رو کارگرد که خب درست نیست این رو میگم که بهتون اسمینام بدم که تلفزها رو تا اونجا که بتونم دارم صحیح میگم من خودم وقتی داشتم فارغا تحصیل میشدم خارج از ایران رئیس دانشگاه که جلوی جمعیتی اسمم رو صدا کرد که برم مدرکم رو بگیرم گفت سینم هشیشی دیگه شما تصور کنین که من جهالی شدم خیلی خوش شدن. نبود هرچند که خنده دار بود اینه که من اسم رو سعی درست بگم. یکی از مثلا غلط های که ما می‌گیم اسم فیلسوف معروف اهل سلوانیه که ما بهش می‌گیم جیجک که بعد خدا اسمش است جیجک سلاو و جیجک اگر یه روزی از این شخصی به نام جیجک من نام بردم بدونین که اسم بعد خدا دارم درست لفظ می‌کنم خب این از این مشابه فصل قبلی من این بحث کپیرای در موسیقی رو از منظر تاریخی براتون باز میکنم و لابلای های پروندی براتون میگم با هم مسئله مهم حقوق کپییرای رو هم بررسی میکنیم قسمت اولین این فصل از سالی 1946 شروع میشه و میاد تا 1969 قسمت بعدی بعدی رف طرف سال جییت رو بررسی میکنه که یک تاریخچه ای از تحول قانون کپییرای در موسیقی در دنیا و عرصه ای داشته باشیم و نیت بدونیم در حال حاضر چطور به موضوع پرداخته میشه. یه توضیح کوتاهی هم بدم که من در این فصل از پادکست چکوش بعد خیلی براتون طبعاً موسیقی پخش کنم. ولی کل موسیقی رو نمیتونم براتون بگذارم چون طولانی میشه و برای همین قطار ها رو تنجوی پخش می‌کنم که برای مقایسه و تشخیص شباهت‌ها لازم هست. حتما برای شما پیش اومده که مثلا آهنگی بشنوین که حس کنین ملودیش به گوشتون آشناست. من خودم این دوتا تا آهنگ که الان براتون می‌ذارم رو که شنیدم یه شباهتایی توشون دیدم. یکی از این دو آهنگ قطه‌ای هست از گروه ایرانی پالت به اسم خانه به دوش می
1: رقصت زندگی در جام چشم تو سرزد صبح امید از شام چشم تو بر رام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سوید خانه بر دوشم
0: دومی که شنیدم و به نظرم در لحظه مشابه آهنگ گروه پالت بود آهنگی هست که سال 2009 در مسابقه موسیقی اروپا یا یوروویژن سان کانتست اجرا شده بود از کشور نروژ که نهایتاً برنده این مسابقه هم شد اسم خوانندش هم الکساندر رایبکه با هم گوش بدیم بهش شباهت حس کردین؟ آهنگ خانه بدوش گروه پالت در آلبوم شهر من به خند اومده که سال 1393 بیرون اومده و اون آهنگ نروژی سالها قبل از اون و در سال 1388 بیرون اومده. حالا بعد این شباهت رو از نوخه نظر حقوق کپی رایت چطوری بررسی کرد؟ اون قسمت مشابه از کجا اومده؟ آزی آهنگ خیلی قدیمی محلی اروپایی آمده یعنی هر دو آزی آهنگ فولکلور الهام گرفتن یا نه این گروه نوروژی اولین سازنده این ملودی بوده و اگر اولین سازنده بوده کسایی که بعداً از این ملودی استفاده کردن متخلف هستن یا نه یا گروه پالات اصلا اجازه گرفته از این گروه که در واقع ملودی رو استفاده کرده یا خیر حالا اینجا الان تصمیم گیری نمی‌کنیم و شما فقط نمونه رو در ذهنتون داشته باشین تا یک مثال دیگه براتون بزنم آقای بردیا دوستی که پادکست کرون رو دارند در اپیزود چهار اون پادکست به آهنگی ساخته محسا و مرجان وحدت اشاره کنند و میگن که قسمتی از این آهنگ شبیه آهنگ دیگه است. اول به قطعه محسا و مرجان وحدت گوش بدیم.
2: جهان دلبر
0: کندم. دل کندم و حالا با dont let me be misunderstood گروهی دی انیمالز
2: بیبی می Don't you know that no life can always be an angel? And when things go
0: wrong, I see a little bit. تشابه ملودی رو میشنوین؟ این آهنگ گروه دی انیموز قبل از آهنگ مهسا و مرجان وحدت ساخته شده. خب حالا شما اگه گروه دی انیموز بودین یا همون خواننده نروژی بودین و میدیدین کارتون مورد استفاده مجدد قرار گرفته، چیکار میکردین؟ خوشحال می‌شدید مثلا میگفتین که به به اینقدر کار من قشنگه که کپی کرده از روش یا نه وقتی می‌دیدین اون طرف سیدی داده بیرون و کلی فروش کرده سهمی از اون فروش هم برای خودتون میخواستین. حالا سوال بعدی اینه که چقدر شبیه این دو تا به هم هر آدم عادی که لزوما متخصص آهنگسازی نیست این شباهت رو درک می‌کنه یا که مثلا همون ملودی باشه ولی ساز عوض شده باشه و ریتمش تنتع شده باشه مشکلی نیست الان با وجود اینترنت و دسترسی آسون به قطعات ساخته شده این موضوع چطوری باید بررسی بشه اینا بحثایی هستش که میخوام با هم مرور کنیم و سعی امینه که از خودمون مدام قضاوت بخوایم و همینطور که مسئله حقوقی و تکنیکی بررسی میشه ببینیم نوع برخوردمون با کپی موسیقی چطوری عوض میشه کپی رایت در واقع یک نوع حمایت قانونی هست که از خالقین آثار مختلف میشه که با وجود شرایط مناسب از اثرشون بتونن حمایت کنن و جلو کپی اثرشون رو بگیرن. با این هم دعوا در نظر بوده که به چند تا هدف برسن یکیش این بوده که با اعمال قانون کپی رایت از هنرمنده و مخترعین و مثلا دانشمندا اینا حمایت کنن که هر کسی که چیز جدیدی رو خلق میکنه این اختراعشون یا اثرشون به نام خودشون ثبت بشه نه اینکه تمام زحمتا رو بکشن و کس دیگه بیان اختراع یا اثرشون رو کپی کن کنه و به اسم خودش تاب کنه جدا از این اختراع یا مثلا خلق یک اثر میتونه منبع درآمد برای شخص باشه نه دراماد زایی شخص هم نظر بوده که توسط قانون کپی رایت خدشه به اون هم وارد نشه و شخص دیگه نیت با این کپی کردن برای خودش دراماد جور کنه دلیل بعدی هم این بوده که مخترع این یا هنرمندان از ترس سرقت این آثار رو توی کشوی خونشون نگه ندارن و بیارنشون بیرون و راحت باشن و در درسی مردم قرار بدم مردم با اختراعات و آثار و سعیمی متنوع آشنا بشن. ممکن بعض ازتون به بین اینکه مثلا در ایران قانون کپیرات نداریم شنیده باشین چیزایی مثلا شیده باشین که قانون بین المللی کپیرات یا کمشن های المللی مختلف کپیرات وجود داره و مثلا ایران عضو ماه های المللی هست یا نیست اینا به گوش اون خورده و یک نتیجه کلی که میتونیم بگیریم در ابتدا اینه که هم قانون کشوری داریم که یعنی قانون فلان کشور چطوری با مقوله کپیرات برخورد میکنه و همین که کشور با کشور قانونش خیلی فرق داره. بعدی می که معاهده‌های بین‌المللی زیادی هم وجود دارن که بعضی کشورها اومدن بین خودشون یک اصول مشترکی رو تنظیم کردن و یک بسته حمایتی مشترک درست کردن که بیان یک رویه متعدل شکلی رو بین خودشون دنبال کنن حالا نمی‌خوام وارد جزئیات این معاهدات بشم و تفاوتشون رو براتون اسم ببرم چون هم وخیر هستن و خیلی هم آکادمیک میشن و واقعا هم پیشیدن ولی مثال کوچیک براتون میذارم که ببینیم پیشیدگی که میگیم دقیقا چطوریه فرض کنین که یه آهنگسازی در آمریکا آهنگی رو ساخته بعد در همون آمریکا هم از روش کپی کردن خب یعنی همه چی تو آمریکا اتفاق افتاده که با توجه به اینکه آمریکا قانونی داره که از این خالق اثر حمایت بکنه این شخص میتونه بره در همون آمریکا شکایت کنه به دادگاه حالا دادگاه کدوم ایالت باید بره رو فعلا کاری نداریم چون بحث دیگه است مشکل وقتی پیش میاد که طرف که آهنگ سازه اثرش رو در فرانسه روی کاغذ نوشته بعد دفتر آلمان آهنگش اونجا ضبط کرده بعدییییییی انگلیسی با آهنگساز قرارداد بسته و در انگلستان کار رو آورده روی سی دی یعنی تا اینجا سه تا کشور داریم بعد سی دی اون آهنگ هم در چند تا کشور پخش شده بعد یکی تو آمریکا از روی این آهنگ کپی کرده خیلی مخصوصاً پیش کردم این آهنگساز بعد به کجا شکایت ببره فرانسه آلمان انگلیس آمریکا یا همشون این یک مسئله بزرگ کپی رایته واقعا مهمه و به همین دلیل هم یک از پیشیده ترین مباحث حقوقیه. یا مثلا من در کشوری کتاب می‌نویسم و چاپش می‌کنم، یکی این کتاب رو بدون اجازه من توی کشور دومی چاپ می‌کنه. اگه من تو کشوری این کتاب رو چاپ کرده باشم که عضو یک معاهده بین المللی باشه و کتابم در کشوری کپی شده باشه که اون هم عضو معاهده بوده، من میتونم از حمایت این معاهده بین المللی استفاده کنم و برم شکایت کنم. خب بعد که شکایت کردی چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ قرار من میتونه صادر بشه و جل پخش کتاب گرفته بشه که میتونم خسارت بگیرم خب این از این دیدین که خیلی بحث دو دو تا چهار تایی نیست و پیجیده صحبت کلی سوال رو جواب بدیم تا ببینیم بالاخره دستمون به جایی بند میشه بر دفاع از اثری که خرخ کردیم یا نه این نکته جالب دیگر میمونه و اونم اینه که حالا اومدی و اعثری رو خرخ کردی و حمایت مثلا معاهده بین المللی یا قانون کشایگی رو توش خرخ کردی شامل حالت شد تا چند سال از این حمایت برخورداری ماسمه یه روزی اثر جا خرد کردم و قانونا ازم حمایت کرد ده سالی هم حمایت میکنه 20 سال دیگه چی وقتی از دنیا رفتم چی خب قانونا هم باز متفاوته و شما میتونید توی اینترنت لیست کشورها رو و اینکه چند سال هر کشوری از یک اثر حمایت میکنه پیدا کنید مثلا اطلاعاتون هر وقت این دوره حمایت تموم میشه در واقع اون اثر میشه جزء املاک عمومی یا به اصطلاح پابلیک دومین و همین چهله پیش تو اخبارم اتفاقا اعلام کرده بودن که سال 2019 یعنی امسال سالی هست که کلی اثر مهم ادبی وارد این عرصه عمومی میشن و دیگه کپی روشون نیست. شما دلت بخواد میتونی بری کتابو چاپ کنی و بفروشی و منفعه بشی. مثلا کتاب پیغمبر خلیل جبران یکی از اونها عنوان شده بود. این موضوع کپی همینطور داره با پیشرفت تکنولوژی و بیشتر بیشتر در دسترس بودن هر اثر خلق شده در خارج از مرزها مدام تغییر پیدا میکنه و قانونهایی با چفت و بس محکم تنظیم میشه و همینطور که کیس ها و پروند های مختلف مطرح میشه این پیچدگی قراره که کمتر و کمتر بشه و مسائل شفاف و شفافتر یعنی کلن این حوزه جذاب و پویای حقوقی و مدام در حال تغییر خب حالا بریم سراغ موسیقی. کپی از موسیقی چه عبادی داره. کلا میشه از شعر توی یک قطعه موسیقی کپی کرد اگه شعری داشته باشه. میشه یک ملودی رو کپی کرد و میشه از هر دو با هم کپی کرد. و این پرونده‌ای که براتون تعریف میکنم همه جور شکلی داره که با هم مرور میکنه. خب حالا با اولین داستان شروع کنیم. در سال 1891 پسری در ایالت ایندیانای آمریکا در یک متمولی به دنیا آمد. تو شیش سالگی شروع کرد به آموختن ساز ویولون، در هشت سالگی پیانو و در ده سالگی اولین اپراشو نوشت. بعد وارد دانشگاه ییل شد برای خوندن ادبیات انگلیسی و موسیقی و چون نزدیک نیویورک زندگی میکرد، اسرا میرفت با قطار نیویورک و از تمام اتفاقات فرهنگی هنری که توی اون شهر بود، بهره میبرد و صبح زود روز بعد با قطار برمیشت دانشگاه. و از همونجا خیلی بیشتر آتشش شد که حتما حرفه با موسیقی ارتباط داشته باشه ولی بعد به خاطر پافشاری پدر رفت دانشگاه هاروارد برای دانشگاه حقوق شد و بعد از مدتی که فهمید علاقه به این رشته نداره رفت علاقه میل پدر بزرگش توی دانشکده موسیقی دانشگاه هاروارد ثبت نام کرد و این موضوع هم سرکت سالها از پدر بزرگش نگه داره بعد از پایین تحصیلاتش که مصاده شده با جنگ جهانی اول رفت به پاریس داسانای است که میگن براش پیانوی قابل حمل ساخته بودن که از این سرباز خونه میرفته اون یکی و سازوازه جنگی رو سرغم میکرد و داستان های دیگه در صد نه یک آپارتمان در پاریس میگیره و مرتب مهمونای بزرگی میگرفت و با گروه های مهم, مهم فرنگی هنری پاریس اون زمان معاشرت میکرده. در سال 1928 یک موسیقی برای اتیات موزیکال توی برودوی نیویورک میسازه به اسم پاریس که دوباره خودش رو بعد از سالها دوری از آمریکا مطرح میکنه و اسمش میاد سر زبون ها. چند سال بعدش هم نمایشی به اسم گی دیورس رو میبره رو صحنه و آهنگ معروفی هم برای این نمایش موزیکال میسازه که الان برای تو میذارم
2: like the beat, beat, beat of the Like the tick tick talk of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip-drip-drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating, you, 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 night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun.
0: خب این اولین نمونه کار این آقا بعد از موفقیتش در عرصه تاتر موزیکال اومدن این آقا رو بردن به هالیوود برای آهنگسازی در فیلم فیلمی در سال 1936 ساخته شد به اسم Born to Dance که این آقای آهنگ معروفی رو برای اون فیلم ساخت به اسم I've Got You Under My Skin این آهنگ هم ابتدا خانومی به اسم بروس خوند ولی بعدها خانند مختلفی همین آهنگ خوندن که یکی از معروفتانی نسخهاشو براتون پخش میکنم که توسط فرانک سیناچا خونده شده چون به گوش بعضیتون ممکنه آشناتر باشه و شاید کمک بیشتری بکنه برای این آهنگ سازی که تا الان اسمشو نبردم ولی قصه زنگیشو براتون گ
2: I tried so not to give in. I've said to myself this affair it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin.
0: In این آهنگ سوگدی خیلی خیلی معرف شده بوده. توی 46 سالگیش مشغول از سواری بوده که میخوره زمین و اسب میفته روشو پاش طوری له میشن که میگفتن باید هر دو تا پاش قطع بشه که البته اون موقع اجازه ندن این کارو بکنن و نهایتا در 67 سالگیشون دیگه خون تو پاش جریان نداشت یکی از پاشو قطع کردن و هرچند که دوستاش میگفتن از درد مزمن پا رها شده بوده ولی به کلی افسرده شد و دیگه تا یه دونه ننوشت و نهایتاً در سن 73 سالگی از دنیا رفت. در واقع آهنگسازیش از چلو سالگیش جدی شد تا 67 سالگیش خب دو تا آهنگ پخش کردم براتون از این شخص و داستان زندگیش رو هم مختصرا براتون گفتم و این آقا کسی نیست جز کول پورتر خواننده‌ای مختلفی در طول تاریخ موسیقی آهنگای این شخص رو خوندن از الا جرال گرفته تا فرانک سیناترا و سال 2004 هم فیلم سینمایی راجع به زندگی ساختن به اسم دی لوفلی که کوین کلین نقششو بازی کرد خب حالا بعد از قصه زندگی کول پورتر بریم سراغ بحث کپی رایت این آقای کول پورتر معروف در مقطع در زندگیش کشونده شدش به دادگاه برای تخلف در کپی رایت یه آقای آهنگسازی بوده به اسم آیرآرنستاین که در تاریخ حقوق کپی رایت موسیقی آنقدر که مدام در حال کشوندن آهنگسازهای مختلف به دادگاه بوده بهش اسم خاصی داده بودن و ملقب شده بوده به شاکی دائمی این آقا ادعا می کرد همه از رو انگش کپی کردن و حتی حقدان تصادن معروف آمریکایی و متخصص قوانین کپیرات یک کتاب اصلا در مورد این شخص به خصوص رو نوشته. یعنی که این شب و روز رو به جرم کپی از کاراش میبرده دادگاه. خب حالا در سال۴۶ این آقای شاکی دائمی میاد میگه که پورتر چند چندتا از آهنگاش رو دوزیده یعنی انگ دزدی میزنه به یکی از مطرحترین و ترین اون موقع. حالا داستان از این قراره که کلپورته یه آهنگ ساخته بوده به اسم Don't Fence Me In که این آقای شاکی دائمی گفته بوده که کپی کار خودشه
1: موسیقی <متصفح> Sheriff said I'm sending you to jail Wildcat raised his head and cried Oh give me land lots of land under starry skies above Don't fence me in Let me ride through the wide open country that I love
0: Don't
1: fence me
0: in اینو اگه براتون گذاشتم یکی از معروف ترین قطعه های ساخته شده توسط کل پورتره. خب حالا رفند دادگاه دادگاه اومد به این دوتا آهنگ گوش داد که میگم آهنگ دوم تو میذارم همینجا در ابتدا بهتون میگم که این پرونده یکی از مهمترین پرونده‌های کپی رایت موسیقی شناخته شد و دلیلش همینه که اصل و بنای بررسی دزدی در دنیای موسیقی در همین سال توی آمریکا به خاطر این پرونده شکل گرفت های رو که شنیدین حالا من فقط اصلی آهنگ آرنستاین رو دارم به اسم Modern Messiah, که یعنی اصل آهنگ رو پیدا نکردم یاد نمیم اصلا موجود حصیل نه حتما موجود حصیل من هرچی گشتن پیدا نکردم ولی تم اصلی این آهنگ آقای آنستان مد نظر دادگاه بوده و اینو پخش کنم برای کار ما خوبه و کارمون را میدازه این دو تا آهنگ رو براتون گذاشتم و شما خودتون اینا رو با کنیم و راستش من چندین چند بار این دو تا آهنگ رو پشت هم گوش دادم و چیزی از شباهت دستگیر نشد. یکم مقایسش واقعا سخته که البته این سخت بودن مهمه به دردی که بهتون میگم. دادگاه اومد ادعای آقای آنستاین رو بررسی کرد. حالا چطوری این کارو کرد؟ دادگاه اومد گفتش که اول سند باید بیارین که این صاحب این اثر آقای آنستاینه. یعنی شاکی واقعی واقعا همین آقای آنستاینه و خالق اثره بعدش ببینیم ببین بگیم که این آهنگ آقای آنسان اصلا در دسترس عموم بوده یا نه یعنی امکان این که کل پورتر این آهنگ رو جای شنیده باشه وجود داشته یا نه خب فسادگاه اینجا دو تا موضوع رو پر اهمیت کرده یکی این بود که توی که اعدام می‌کنی آهنگ مال توئه بعد سند بیاری که خب منطقیه و بعدش گفتش اگه ثابت بشه که تو صاحبش هستی بعد معلوم بشه که تو این آهنگ رو گذاشته بودی توی کشوی خونت و قایمش کرده بودی یا نه ناگهان ضبطش کرده بودی و پخشش کرده بودی چون طמע اگه پول پورتر هیچ وقت اون آهنگ رو نشنیده که نمیتونه سازش کپی کنه خب توی این پرونده ما هر دو اینا ثابت شد که این آهنگ هم این آقای شاکی دایمی هست و همین که این آهنگ رو ضبط کرده بود و بعدش هم پخشش کرده هرچند ما پیداش کردم ولی اون موقع پخش شده بوده بعد از اینکه اینا ثابت شد دادگاه ما حالا ببینیم اینا شبیه هستن یا نه دادگاه کارشناس آورد. و کارشناس گفتش که در مقدمه دوتا آهنگ نوت‌های مشابه استفاده شده و در خیلی موارد دیگه هم اینا هم‌آهنگا خب دادگاه میتونست بیاد بگه خب کپی مهرز شده و کلپورتر رو محک... محکوم کنه اینجا چون سه تا شرط گذاشته بود که هر ستاش محقق شده بود ولی این کارو نکرد. اومد یه شرط دیگه گذاشت. گفت که این شباهتا به گوش متخصص ممکنه شبیه باشن. علیایا به گوش مردم عادی غیر متخصصم شبیهن قبلا براتون هر دوز آهنگ رو پخش کردم و بهتون گفتم که من شخصا چندین بار این دوز آهنگ گوش کردم و واقعا شباهتی حس نکردم و دادگاه اومد اهمیت داد به گوش غیر متخصص و این موضوع اهمیت دادم به گوش آدم غیر متخصصی مثل من شد یکی از مهمترین اصول کپی رایت موسیقی حالا چرا گوش غیر متخصص اینقدر مهمه چون نهایتا اکثریت با همین گوش غیرمتخصصه که این آهنگو گوش خواهند داد و تعدادشون به مراتب از متخصصین بیشتر یعنی بازار اصلی این آهنگ ها تشکیل شد از مردم عادی اونان که با تصمیم بگیرن خب بعد که دادگاه به فای مردم عادی نظرشون چیه رفت سراغ هیئت منصفه هیئت منصفه آهنگا رو با دقت شنید و مقایسه کرد و نتیجه که متخصص گرفته بود رو نگرفت نمیدونم شما هم همین فکر رو کردین یا نه ولی منم اگر توی هیئت منصفه بودم همین نتیجه رو میگرفتم هیئت منصفه اومد گفتش وقتی این دو تا آهنگ رو پشت هم گوش میده اصلا این حس رو نمیکنه که اینا شبیهن. هر کدومو یه آهنگ مجزا میدونه خب با همین استدلال رأی داده شد و آقای آهنگساز مشهور زمان آقای کلپورتر در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد و با این رای یک دو شروع جدی بررسی حقوقی تخلفات کپی در آمریکا شکل گرفت. البته اینو بررسی فقط مختص آمریکا نیست و کشور دیگه هم هستن که برای بررسی شباهت دو تا ای قطعه موسیقی این چند شرطی رو که براتون گفتم رو مد نظر قرار میدن خب این از پرونده سال 1946. تا اینجا که هم متوجه شدیم که شرط و شروط برای اینکه بگیم یک کار کپی هست یا نه چیه. حالا بریم سراغ یک پرونده دیگه. در سال 1926 یه پسری در ایالت میزوری آمریکا متولد شد که بعداً شد شاه راکن رول. توی خانواده متوسطی در شهر سنت لوئیس بزرگ شد و از بچه گمه موسیقی علاقه داشت و توی کنسرت های مدرسه آهنگ میزد و میخوند. توی 18 سالگی به خاطر سرقت یک ماشین میره کانون به ذهکاران جوان و اونجا برای خودش یک کوارتت یا یه جمع چهار نوازندهی تشکیل میده و با بچه های دیگه و با هم آ انگا کاش خوب بوده که بهشون اجازه میدن بیان بیرون کنسرت اجرا کنن و دوباره برگردن توی کانون تا 21 ساله که اونجا میمونه و بعد میاد بیرون و چند سال بعد میره وارد گروه محلی میشه که آهنگ میساختن و توی بارا و رستورانا اجرا میکردن بعد میره شیکاگو و پیش یک آهنگساز و خواننده قدر به اسم مادی واترز که خدای موسیقی بلوز نامیده می شده و اون بهش می میکنه که بره فلان استودیو و استعدادش رو به اونا نشون بده که این کارو می کنه و نهایتا آهنگی تو این استودیو ضبط میکنه که میره میشه شماره یک لیست بهترین های اون سال و دیگه معروف میشه خب یه آهنگساز شنیدین و یه مختصری هم از زندگیش براتون گفتم این آهنگساز خواننده معروف راک اسمش است چاک بری آقای بری در سال 1958 I معروفی arufi misaze My Sweet
1: 16 And one by one, become so excited. Watch her look at her own
0: این آهنگ جزء مهمترین آهنگ های راکن رول قرن 21 حساب میشه. سالهای سال بعد وقتی آقای بری پنج و چار سالش بوده آهنگ در میاد توسط گروه The Beach Boys به اسم Surfing USA که وقتی چاک بری گوشش رو تیز میکنه میبینه که به بح, بح بله این آهنگ کپی آهنگ My Sweet Sixteen خودشه. حالا با آهنگ Surfing USA هم گوش بدیم.
1: everybody had a notion across the USA, then everybody be serving like California. You'd see them wearing their baggies, warachi sandals too, a bushy, bushy blonde here serving USA. You'll catch them surfing at N.S.A.
0: شبیه دیگه قبول دارین حتما حالا این اتفاق میفته میفتی که خواننده مثل چاک بری نخواد بره دادگاه چاک پیری همین کار کرد و به گروه The Beach Boys گفتش که اگه رفتارتون از این باید درست باشه نمیبرم ایتون دادگو از خسارت نمیگیرم و گفت که از این به بعد توی تمام کاستا و صفحاتون باید یه جمله اضافه کنید که این آهنگ رو از روی آهنگ من برداشتین و اسمی از من باید برده بشه و گروه The Beach Boys هم خوشحال و خندان شدن و مسئله با سازش هر دو طرف خاتمه پیدا کرد حالا خب شما خودتون که این دو تا انگ رو شنیدین حتما متوجه شباهت آشکارشون شدیدن و با اون نحوه بررسی دادگاه هم که بهتون گفته بودم اگه می‌رفتن دادگاه من حتما قبول دارین که چاکپری برنده می‌شد و گروه مقابلم باید کلی جریمه می‌داد ولی دیگه این اتفاقی نیفتاد و حالا با نوشتن یه جمله روی سدیا و صفحه ها مسئله حل شد حالا بریم سراغ پرونده آخر این قسمت. در سال 1968 در کشور انگلستان یک گروه راک انگلیسی تشکیل شد که گیتاریستش جیمی پیج بود. خانندشم رابرت پلانت، نوازنده بیس و کیبوردش جان پول جونز و جاملشم جان بانم. این گروه توی آمریکا جزوه پرفروشترین ها اصلا همچنان و از سال 1968 تا مرگ یکی از اعضاشون به شدت پرکار بودن و موفق. ولی خب یه ای ایرانی هم به کارشون وارد بوده علاوه بر شهرتشون اونم بوده که کپی زیاد میکردن و بارها ازشون شکایت شده بوده
2: because you know sometimes words
0: خب این گروه که معرف حضور بعضی از شما قطعا هست گروه لدزپلینه و این آهنگی که براتون گذاشتم هم یکی از آهنگاشون بود به اسم stairway to heaven اینا هنگو فقط برای معرفی این گروه براتون گذاشتم. خب برایهاتون هست که تو داستان کپی از کار چاکبری، تو همین قسمت بهتون گفتم که چاکبری در ابتدای حرفاش یه بار رفته بود شیکاگو و خدای موسیقی بلوز بهش راهنمایی کرده بود که بره با یه زبطی صحبت کنه و به واسطه این توصیه چاکبری کننده قدری پیدا کرد و شهرت پیدا کرد. و گفتم اون خدای بلوز که در واقع توصیه مهمی به چاکبری کرده بود اسمش مادی واترز بود. حالا این مادی واترز در سال 1962، یعنی حتی قبل از شکل گیری گروه لزپلین آهنگی رو خونده بود به اسم You Need Love که آهنگسازش سازش ویلی دیکسن بود با هم گوش بدهیم به این آهنگ
1: Sweet and cunning Baby, way down inside Woman, you need love Woman, you need love You got to have some love I'm gonna give you some love I know you need love Just got to have love You got to have some love You'll make me feel so good You'll make me feel all right You make me feel so good oh, you make me feel all right You make me feel so good You make me feel all right She's so nice, she's so nice She's so nice, she's so nice She's so nice, she's so nice she's so nice, so nice, so nice You are threatening And I am petting. A lot of good thing, oh.
0: Oh, خب حالا بیاین بلافاصله آهنگ لید زپلین خونده هم بشنویم Led Zeppelin در سال 1969 ساخته شده بود به اسم Whole Lotta Love که خیلی خیلی شهرت پیدا کرد. خب حالا راجع به شباهت این دو تا آهنگ لابد خودتون یه نظرهایی دارین. حالا ببینیم چی شد. آهنگ ساز آهنگی که مادی واترز خونده بود که براتون پخش کردم، اومد مدعی شد که این آهنگ Led Zeppelin کپی کار خودشه. و در سال 1972 رفت به دادگاه و شکایت کرد از این گروه. گروه لبزپلین که خب خیلی پروفروش بودن و اگه توی این پرونده میباختن کلی باید خسارت میدادن اومدن گفتن که در واقع با آگاهی این کپی رو انجام دادن و قصد نداشتن اصلا با نمود کنن این آهنگ رو خودشون خلق کردن و اصرار کردن به شاکی که از خر شیطون بیاد پایین رو به سازش برسن و همون کاری رو دادن بکنن که اون پر، در اون پرونده قبلی انجام شد. که روی توضیحات به این آهنگ در هر کجا که باشه روی سی دی روی صفحه روی هر چیزی اسم ویلی دیکسن هم به عنوان مشترک بیاد اینو انگساز قبول کرد و پرونده تموم شد ولی با ماجرا اینجاست که لید زپین اصلا کلا پرونده کپی زیاد داره و تحقیق کردن دیدم یکی دو آهنگ آهنگم نیستن یعنی ملودیای زیادی رو از آهنگای دیگه برداشت ازشون استفاده کرده مثلا آهنگ برینگ آن هوم لید رو گوش بدیم John, این آهنگ شنیدین کوپیه یه آهنگی که اتفاقا اسمش هم همونه و یعنی لدزبرین خیلی سعی نکرده که رو بازی نکنه اسمان هم همون اسم رو گذاشته حالا بیمیم یه آهنگ دیگه گوش بدیم نگشنیدین هم مال ویلی دیکسن بیچاره است. لزپلین خیلی علاقه داشته به این آهنگساز احتمالاً. این هم شکایت شد اومدن گفتن که قصمون کپی نبوده و با شکایت این آقا قبول کردن اسمش رو دوباره مجددا بنویسن روی تمام صفحه ها. حالا چه نمیدونم منتظر می‌شدن که ازشون شکایت بشه بعد اسمارو قل می‌دادن که بنویسند. حالا در اصل این رویه کارشون بوده. خوبی نزین. تا اینجا من براتون یک پرونده خیلی مهمه کوپیرایت رو اول شرح دادم همون پرونده آقای کلپورتر که پایگذار بحث کوپیرایت موسیقی بود ولی تا اینجا من تمام مسائلی که توی یک پرونده بررسی میشه رو عمدن یک جا براتون نگفتم و گذاشم جزید پرونده های این مدلی رو توی پرونده های دیگه قدم به قدم براتون باز کنم خب تا اینجا دیدیم چطوری دادگاه شباهت بین دو تا آهنگ رو بررسی میکنه و چه سؤالایی میکنه و چه جوابهایی رو انتظار داره یکی از اصول مهمی که پیدا شده بود این بود که دادگاه در اون خیلی اهمیت داد به گوش مردم عادی و این بررسی رو از حالت خیلی تخصصی و کارشناسی در آورد سه تا مثال دیگه هم براتون زدم که به اونجا نرسید که بررسی کارشناسی بشه تو دادگاه و کپی کننده که در هر موردش هم موسیقیداران خیلی مطرح زبان خودشون بودن سریع قبول کرده بودن که کپی کردن و مسئله فیصله پیدا کرده بود و این سازش هم اتفاقا خیلی در پرونده کپی رایت پیش میاد که طرفین نمیخوان همکارشون رو رسوای عالم بکنن و جای مای سنگین ازشون بگیرن و با یه مبلغی بدون حاشیه زیاد بین خودشون مسئله رو حل و فصل میکنن ولی خب همیشه هم اینطوری نیست و من در قسمت های بعدی این فصل چند تا پرونده به شدت پر سر صدا رو براتون شرح میدم قبل از پایان این قسمت دیگه بدم که من دارم سعی میکنم نظرات متخصصین کپی در ایران رو هم بگیرم و ازشون بخوام که بیان برای ما کلیات مسائل کپیرات در موسیقی ایران رو توضیح بدن برای همین بعد نیست که شما اگر آهنگ خاصی مد نظرتون هست برام بگین از طریق ایمیل یا توییتر. که من برای قسمت بعدی بررسیشون کنم و این فصل دوم رو از حالات داستان در بیاریم و ببریم به سمت یک مکالمه بین همه خب قسمت اول این فصل از پادکست چکش اینجا به پایان میرسه. شما قسمت های مختلف پادکست چکش رو میتونید در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جوسرجو در اپای پادکست پیدا کنید. خداحافظ تا قسمت بعدی.